0: Olá, sombrinhas e sombreiros! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo toda a obra de Carlos Ruiz Zafón. Lembrando sempre que você pode acompanhar pelo YouTube, é só procurar lá por A Sombrinha no Vento ou, se você preferir, por podcast mais Instagram. O podcast está em todos os principais agregadores, é só também procurar por A Sombrinha no Vento. E aí, para ver as imagens, você me segue lá no Instagram, no vento. Lembrando sempre também que aqui é sem spoilers, tá bom? Gente, em cada episódio eu vou tratar somente do que já aconteceu no livro e do que acontece no capítulo que a gente está falando. Mas eu não vou ficar falando do que vai vir por aí, beleza? Então, se você ouvir tudo na ordem ou assistir tudo na ordem, você não vai ter spoiler nenhum. Sem mais delongas, então, vamos lá para o nosso episódio de hoje, quinto episódio, a gente vai ler o capítulo 4 de A Sombra do Vento. Começamos então com o breve resumo de sempre. Nesse capítulo, a gente descobre que existe um indivíduo misterioso que caça e queima os livros de Julian Carax. Meu Deus do céu, gente, né? Esse Julian Carax e as obras dele estão ficando cada vez mais misteriosas. Já estou muito, muito curiosa e instigada. Entra em cena também, muito rapidamente, o Javier Fumeiro, que é um pistoleiro que se tornou policial durante a ditadura de Franco. A gente descobre que foi ele que matou o pai da Clara lá na prisão de Montjuic. Lembra que eu, no capítulo anterior eu comentei que o pai da Clara ficou preso lá no castelo de Montjuic e acabou morrendo lá. Então nesse capítulo a gente descobre que quem matou ele foi o Fumeiro. Depois que a mãe da Clara também morreu, né? elas tinham voltado para Barcelona, porque a mãe é, parou de receber cartas, né, do marido, então ela resolveu voltar para Barcelona para tentar descobrir o que tinha acontecido com ele, foi nessa aí que ele descob ela descobriu tudo, tal, quem que tinha matado ele e tudo mais, só que ela foi ficando cada vez mais triste, né, foi definhando, acabou morrendo, então depois que ela faleceu, a Clara ficou sozinha, né, então ela foi morar com o tio dela, o irmão da mãe dela, que é o nosso querido Dom Gustavo Barceló, que já apareceu aí nos capítulos anteriores. Então, foi assim que ela foi morar com o tio. Ficou sem família, coitada, né? Ali em Barcelona, claro, ela ainda tem lá a tia e a Claudete, na França, com quem ela morou, que eu comentei aí também no episódio anterior, mas ali em Barcelona ela ficou sozinha, então foi morar com o tio. E aí, durante o capítulo, né, a gente vê que o Daniel está completamente apaixonado pela Clara, Coitadinho, <risos> moleque aí de 11 anos, totalmente apaixonado por uma moça de 20, né, um moleque precoce, mas tudo bem, então, como ela é deficiente visual, né, ela comenta que o tio dela sempre lê pra ela, tal, mesmo que ele esteja cansado, o Daniel, como quem não quer nada, se oferece pra ir até a casa dela e ler pra ela A Sombra do Vento, né, que a Clara não, não conhece o, o livro, né, ela só leu A Casa Vermelha, do, do Julian Carax e gostou de muito, então ele oferece, ah, tá aqui a Sombra do Vento, né, eu vou lá e leio pra você, muito espertinho, <risos> e esse então é o resumo do capítulo, a gente vai começar a entrar em mais detalhezinho agora, primeira coisa que eu vou falar pra vocês é da FAI. Quando o Zafone está descrevendo, lá falando do fumeiro, ele fala então, que foi um pistoleiro que começou a serviço da FAI. Então, o que é a FAI? É a Federação Anarquista Ibérica. Ela foi fundada em 1927 e na Guerra Civil, lá, né, a, os membros da FAI estavam na linha de frente contra o Franco. Então, também depois da guerra, eles ficaram do lado perdedor então para vocês já verem como é o caráter do fumeiro, né ele jogava para todo lado ia com quem pagava mais e no fim, claro, como o lado vencedor foi o do Franco, ele acabou se bandeando pro lado do Franco e hoje em dia, né, hoje em dia dentro da história, tá gente <risos> aí quando se passa o, ó, a ação tal, ele é um policial muito famoso tá? um inspetor de polícia mais pra frente depois, esse comenta da fabada, isso é numa, numa parte divertida, que é já lá pro final do capítulo, esse capítulo é bem curtinho, aliás, então vocês vão ver aí que o episódio de hoje também vai ser bem curtinho, que o Dom, o Dom Barceló tá comentando numa de, de citação bem divertida que eu vou <risos> falar melhor de mais pra frente, mas ele comenta da fabada, porque ele encontrou um cliente lá da livraria dele, que era um, um turista yankee, né? Um americano, né? O um yankee é essa palavra meio pejorativa para o americano. E aí esse turista estava convencido de que a fabada tinha sido inventada por Hemingway em São Fermines. Então o que é essa fabada? A fabada eu acho que é mais pela pronúncia espanhola de favada, de fala, sabe? Então seria a favada, favada uma coisa meio assim, também não tô, não tô muito boa aí do espanhol, <risos> mas eu coloquei uma imagem, é basicamente uma feijoada, tá? Então é um prato tradicional da região das Astúrias, eu coloquei aí também um mapa da Espanha com a região das Astúrias, que é lá no norte da Espanha, marcada em vermelho, e esse prato então é preparado com feijão branco, e, então basicamente é uma feijoada. E continuando, então, aí nessa frase que eu, que eu comentei, né? Ele falava que o Hemingway teria, inventado a fabada na, nas festas de São Fermines. Então, o que, que são essas São Fermines? É, entre os dias 6 e 14 de julho, lá em Pamplona, coloquei aí no mapa também para vocês verem onde fica a Pamplona, fica bem lá pro norte da Espanha, perto da fronteira com a França, mas já bem lá pro norte. É, tem essa festa de São Firmino, e nessa essa festa é um, um, assim, uma festa muito louca. <risos> Tem essas corridas de touro, aquelas coisas muito malucas. Eu coloquei aí também uma foto de uma corrida de touros que acontece lá, então. E quem foi São Firmino, né? Ele era natural da cidade aí, ele nasceu em Pamplona e ele foi o primeiro bispo da cidade. Ele viveu de 272 a 303. Coloquei aí também uma imagem de uma estátua dele, Todo paramentado, de bispo. Então, aí, segundo o americano, o Hemingway teria inventado aí, essa feijoada na, nas festas de São Firminho, aí, lá em Pamplona. É, falando em Hemingway, né, quem é o Hemingway? Para quem não conhece, o Hemingway foi um escritor estadunidense. Ele viveu de 1899 a 1961. E ele trabalhou como correspondente de guerra em Madrid, durante a Guerra Civil Espanhola. Então, ele conhecia ali a cultura, é, provavelmente ele participou de alguma festa de São Fermino, né? então ele conhecia ali a, a cultura espanhola, ele passou um tempo aí na Espanha, durante a Guerra Civil. E essa experiência dele, então, inspirou uma das maiores obras dele, que chama Por Quem Os Sinos Dobram. Depois do final da Segunda Guerra, ele acabou se instalando em Cuba, e aí, ele, em 1953, ele ganhou o Prêmio Pulitzer de Ficção e, em 1954, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Então, tá aí uma foto do Hemingway também, para vocês verem a carinha dele. E o Dom Gustavo Barceló comenta também do Lope de Veiga e a obra dele, a Fuenteu né Então, quem seria o o Lope de Vega, ele foi um dramaturgo espanhol, que viveu de 1562 a 1635, e a Fuenteu Verruna é uma peça teatral dele, composta em três atos, ela foi publicada em Madrid em 1619, e ela é baseada em fatos reais, tá? a trama se desenrola na cidade de Fuenteu Verruna, daí o nome da peça, e o personagem principal ele é coletivo, são todos os habitantes do povoado. E a história gira em torno de uma revolta popular que teve após um senhor violar a noiva de um subalterno dele. Então, tá aí essa é a história da peça. E ficou meio como uma história aí da, da, da revolta do povo contra o seu opressor, né? Como eu falei, esse vídeo é bem curtinho. O capítulo também é bem curto, não tinha muita coisa para mostrar, então a gente já vai para as citações favoritas e a finalização do vídeo. É, tem bastante citação que eu gostei, então, <risos> apesar do capítulo ser curto, tem muita coisa legal. E começa lá do comecinho, quando a Clara está falando sobre ler. Então, ela diz assim, Até então, para mim, as leituras eram uma obrigação uma espécie de multa a pagar a professores e tutores, sem que eu soubesse muito bem para quê. Eu não conhecia o prazer de ler, de explorar portas que se abrem na nossa alma, de abandonar-se a imaginação, a beleza e ao mistério da ficção e da linguagem. É, então eu gostei muito dessa frase, porque eu acho que muita gente, especialmente muitas crianças, né, muitos jovens, acabam tendo meio essa relação com a leitura, porque a leitura é aquela coisa que é uma obrigação de escola, é aquele livro que não tem muito a ver com você que você que não sabe o Santo não bateu você leu ali e falou ai meu Deus que coisa chata tal e aí fica meio com essa obrigação então é não associa com o prazer da leitura né com isso que ela está falando de você explorar assim universos de você viver mil vidas através da dos livros então para ela o que trouxe isso foi a Casa Vermelha né o livro do Julian Carax que ela leu então, eu acho muito importante esse processo para toda criança, para ela criar o prazer da leitura, é você procurar um livro com que ela vai se identificar, e aí ela vai ver que o livro não necessariamente é uma obrigação de escola, uma coisa chata, né? Então, acho bem importante essa, esse descobrimento do prazer da leitura pelo jovem. Ainda no mundo dos livros, né, a Clara fala uma coisa é, um pouco triste, assim, mas que é uma continuação do que eu tava falando na citação anterior, e é o seguinte. Este é o um mundo de sombras, Daniel, e a magia é um bem escasso. Aquele livro me ensinou que ler poderia me fazer viver mais e mais intensamente, que poderia devolver minha visão perdida. Então, eu achei uma frase bem triste essa do Este é um mundo de sombras, Daniel. Como eu comentei no episódio anterior, a Clara tem aquela tristeza que o Daniel sentiu, né? Aquele desencanto do mundo. Então, a magia é um bem escasso. Dessa parte eu gostei, né? A magia é um bem escasso. E para mim, pelo menos, como bibliófila... É, a leitura é muito mágica mesmo e os livros do Zafon para mim ele consegue criar muito essa atmosfera mágica de você nossa, você se sente realmente em outro tempo, em outra vida que cria muito essa atmosfera de magia, para mim o cemitério dos livros esquecidos é, seria um sonho, assim, eu fico me imaginando é, com 10 anos, como o Daniel tinha, e aí imagina, seu pai te acorda de noite e fala, não, vou te levar num lugar secreto, e você chega numa biblioteca infinita, meu Deus, meu sonho é ter essa experiência que o Daniel teve. <risos> então a leitura pra mim é muito mágica também, e, então eu gosto muito dessa citação da Clara, apesar desse comecinho meio melancólico, né? Tem outra parte também, a, a Clara, que, que é mais a estrela desse capítulo, né, então a maioria das situações são da Clara. Então, mais pra frente, ela também fala sobre a morte da mãe dela, né, ela tá contando, né, que a mãe quis voltar pra Barcelona para descobrir o que aconteceu com o pai e tal, mas ela encontrou já uma Barcelona totalmente diferente do que ela conhecia e que aos poucos ela foi definhando, né, então diz assim, os médicos disseram que foi o coração e acho que dessa vez acertaram. Eu achei muito bacaninha essa frase, porque tem muito mesmo essa coisa, todo mundo fala, né? Muito, digamos assim, sabedoria, entre aspas, popular, que tipo, ah, os médicos não sabem nada, né? Fala que é um negócio, não é, ou não sabe o que a mulher tem. <risos> então, assim, dela, os médicos falaram, ah, eu acho que ela morreu do coração. E aí, é a Clare, é, eu acho que dessa vez eles acertaram. Mas eu gosto também da brincadeira dos dois sentidos do coração, né? Porque os médicos certamente estavam falando Ah, ela morreu do coração no sentido de Ah, o coração dela ficou fraco O coração físico, né? Ficou fraco, enfim, teve uma parada Alguma coisa assim E a cara tá falando que não Que o, o coração no sentido de, de alma, né? De que ela estava muito triste Estava com o coração... É, figurativamente machucado então é, eu gosto dessa frase porque ela é muito curta, mas já me traz muita coisa também, eu já comentei isso no episódio anterior, mas para mim o Afon ele solta umas frases que aparentemente são muito simples, mas que te trazem muita coisa, então essa é uma delas, eu gosto muito também e aí a minha citação favorita dos livros todos do afon é <risos> Porque eu acho, eu acho graça, porque eu sinto é, o, o que a Clara está falando sobre a Casa Vermelha, né, a citação que eu vou falar agora é a Clara falando sobre a Casa Vermelha. E é exatamente como eu me sinto em relação aos livros do Zafu. Porque ela, tá, ela fala para o Daniel: olha, infelizmente eu não tenho a Casa Vermelha para você poder ler, porque o Messie Roquefort o tutor dela e da Claudete, né, que a gente viu no episódio anterior, ele não quis se desfazer do, do livro, né? ele emprestou para elas lerem, elas adoraram, mas ele não quis dar o livro para elas, né? quis manter com ele. Então ela não tinha o livro para o Daniel poder ler. Então ela fala assim, eu poderia tentar contar a história, mas seria como descrever uma catedral como um monte de pedras que terminam em ponta. E assim, para mim, isso é muito, muito a descrição dos livros dos Afonso. Porque você fica assim, né, tipo, eu, por exemplo, tô aqui para vocês, né, gente, lê, pelo amor de Deus, é maravilhoso, é muito bom ler. E aí, sei lá, a pessoa vai falar, ah, mas como é que é a história, né? E aí, se você for resumir a história, às vezes é uma história assim, simples, eu até não acho que as histórias do Zafon são simples, como eu sempre falo, as tramas também são muito envolventes, porque tem muito mistério, uns dramalhões, assim, é muito bom mas é, não é suficiente você contar a história e fazer um resumo, a pessoa precisa ler porque a prosa dele é uma coisa de outro mundo, e, então fica realmente essa sensação, de seria como descrever uma catedral falando, ah, é um monte de pedra lá, amontoada e termina em bico não, não é, entendeu? Você, quando você vê a coisa, você fala, uau, meu Deus que obra magnífica, então eu achei que ele lançou essa citação e talvez meio na esperança de que né, fosse como a gente se sentia em relação às obras dele, e acertou, danadinho <risos> eu gosto muito muito dessa citação, eu guardei ela e sempre que eu falo pra alguém do afon eu cito essa frase, então ela me marcou demais mesmo depois tem uma outra citação do Daniel, que ele tá lá devaneando, e eu gosto porque eu achei uma frase muito bem construidinha assim, muito bonitinha uhum. <risos> que ele tá lá, né, todo apaixonado pela Clara, então ele pensa... Em meus sonhos de colegial, sempre seríamos dois fugitivos cavalgando na lombada de um livro, dispostos a fugir por mundos de ficção e de sonhos de segunda mão. Então, primeiro, eu amei demais os fugitivos cavalgando na lombada de um livro. Então, já, me, né, já fica aquela imagem mental de que eles... Eles usam o livro para fugir e eles estão literalmente montados na lombada do livro como se fosse um cavalo. Então eu gostei muito dessa imagem, achei muito fofa. Aquelas, né? <risos> eu gostei muito dessa imagem e eu gosto também desses sonhos de segunda mão, porque eles estão... É, um livro... Seria como você participar de um sonho do autor, né? Porque você está lendo ali os devaneios, digamos, de um autor. Então, por isso seriam sonhos de segunda mão. Eu também gosto muito dessa frase acho ela muito bonita. E para finalizar aqui as nossas citações, é uma muito, muito divertida. É, para quem está lendo leiam. Toda vez eu insisto, gente, Lê o livro. Não fica acompanhando só aqui pelo, pelo podcast, pelos vídeos, tá? Vocês têm que ler, não basta. É uma catedral que é um monte de pedra que termina em ponto, <risos> tá? Vocês precisam ler para conseguir apreciar a obra como deve ser. Mas, enfim, e quem está lendo é, já percebeu que o, que o Dom Gustavo Barceló ele é muito divertido, né? Muito sarcástico, enfim... E aí ele solta uma frase sobre o mercado livreiro que é muito boa, porque tem o... ele vem devolver o livro, né? E aí ele fala, ó, oh, tô aqui o livro pra você, né? Não falar que eu fiz nada de errado, tá aqui o seu livro, confere bonitinho. E aí o Daniel fala, não, não, eu confio no senhor. Aí ele responde assim... Ao último cretino que veio com essa história, seria né, a história de confiar nele, lhe vendi um Fuenteoverruna assinado por Lope de Vega a caneta, veja só. Portanto, fique atento que neste negócio de livros não se deve confiar nem no índice. <risos> Rir com esse não, se deve confiar Nem no índice, é muito bom, gente Ai, meu Deus, já expliquei pra vocês aqui Quem que é o Lopes de Vega Quem que é o Fonteu Verruna Mas, obviamente, na época do Lopes de Vega Não existia caneta Então, quer dizer, né, o fulano Também se deixou enganar, né Porque o Fonteu Verruna assinada caneta por Lopes de Vega pelo amor de Deus Né, gente, caneta lá em 1500, não É pena E olha lá meu Deus do céu, e enfim, então ele fala, é, não é pra confiar em ninguém não, meu filho, que eu enganei esse tonto aí, <risos> então não é pra confiar nem no índice do livro, e aí eu, eu sempre dou risada, a ah, mais porque quando eu tava lendo o livro junto com as minhas amigas, pra quem ouviu o episódio zero do podcast, que eu explico por que eu resolvi fazer esse podcast e tal, falando um pouquinho mais do Zafon em 2020, no começo da pandemia, tava todo mundo, né, naquele meu Deus, e agora tá todo mundo trancado em casa, a gente não, não tá fazendo nada, todo mundo só pensando, né, em notícia ruim, e aí eu resolvi ler com as minhas amigas, né, formar um clube do livro pra gente ler A Sombra do Vento, do Zafon e foi, foi super bacana, foi muito bom. E, só que aí uma amiga, ela tava lendo no, no, no Kindle, acho, e aí deu algum pau na versão dela, e aí eu falei, ah, hoje a gente leu o capítulo 2, tá? E aí, tipo, o capítulo 2 dela era infinito, no, pelo índice, assim, tipo, ela deu uma olhada no índice e ia, sei lá, até a página 600, e ela, meu Deus, mas não tem como, né? E aí, quando chegou essa parte, eu morri de rir. Eu falei, ó, oh, realmente, né? Essa coisa de livro não dá pra confiar nem no índice. Porque o índice tava com um problema lá. E aí, ficava falando que o capítulo 2 era infinito. Então, pra mim, ainda tem mais uma camada essa citação muito divertida. E com isso, então, com essa citação mais jocosa, a gente encerra, gente. Vou falando meu tchau por aqui. Me siga nas redes sociais. Episódios vou soltar todas as segundas, às 10 horas da manhã. Então, fica atento, tá? Me acompanha lá no YouTube, se inscreve no canal, A Sombrinha no Vento. Dá like nos vídeos, comenta, sem dar spoilers para os outros, tá? <risos> Podcast também, procura aí no seu agregador favorito, A Sombrinha no Vento. É, me segue se dá para seguir, dá cinco estrelinhas se dá para fazer isso, escreve uma, uma resenha se dá para fazer, comenta. Me segue lá no Instagram também, sombrinha no vento, e tem o Twitter também, se você quiser acompanhar por lá, eu dou as notícias, sombrinha vento. Como sempre. Prazer imenso estar aqui com vocês, falando sobre Zafon, dos meus autores favoritos, e A Sombra dos Ven do Vento, opa, <risos> um dos meus livros, livros favoritos também. É, um beijo no coração de todo mundo, até a semana que vem. Tchau, tchau!